0: Saudações aos amigos que nos acompanham aqui no canal Direto ao Fato, começando mais um podcast no nosso canal, dessa vez trazendo a professora Juliana Carvalho, que foi candidata a prefeita de Volta Redonda pelo PSOL e teve um resultado surpreendente, ficando na frente de muita gente, muitos figurões lá, que de repente apostavam mais, eh, as pessoas apostavam mais fichas eh, neles. E você acabou surpreendendo. Como é que foi isso daí, Juliana? Conta
1: é, pra gente. É assim, para nós não foi uma grande surpresa, né? Porque o PSOL em Volta Redonda é um partido muito orgânico. Um partido que, é, de forma bastante difusa, né? Nós nos encontramos dentro dos movimentos sociais. E nós estamos em todos os lugares. É, uma coisa que, assim, chamou bastante a atenção da gente foi... É, a, é importante é, a construção do nosso programa, né? E mais do que pensar nesse nome, né? Essa pessoa que vai representar o partido naquele momento, né? De disputa eleitoral que para nós é um momento importante, mas que não é, é o objetivo final, né? E mais fundamental de um partido político, né? O pessoal ele acredita que o objetivo do partido político é funcionar assim como um instrumento de luta. E de melhoria da, da população E ao mesmo tempo que essa população se aproprie né, Dos próprios processos de luta política é, Mas, assim, é, é importante frisar que o nosso programa de governo, o programa que a gente fez para a nossa cidade, ele foi construído lentamente, junto com a população. Então, assim, na hora na hora do resultado, a gente não ficou surpreso, de jeito nenhum. E foi muito mais por causa disso, porque a gente já sentia onde que o nosso pé estava, né?
0: Sim, sim, até mesmo, sim, um nome que eu posso destacar ali que você ficou na frente é da ex-deputada Cida Diogo que foi deputada federal, deputada muito influente no PT, ela, ela tinha muita força interna no partido, é, já, foi, já foi secretária de saúde, ou seja, era uma pessoa de muito laço, muito conhecimento, as pessoas conhecem bastante ela. E a gente fala que na política, para as pessoas votarem você, é o, primeiro, o primeiro passo é as pessoas saberem que você existe, ele. E talvez fosse um dos maiores desafios que o PSOL tinha naquele momento com a candidata Juliana seria apresentar a Juliana para a comunidade. Quem é, do movimento, quem, quem é dos movimentos sociais já conhecia, mas a grande população, né, furar essa bolha. Como é que foi para o PSOL essa tentativa de furar a bolha para tentar superar uma candidata como a ex-deputada Cida Diogo?
1: É, é... Eu acho, assim, a princípio, o que, que a gente sentiu de necessidade? Né? Colocar algumas, trazer essa candidatura, né? independente de quem fosse, né? é, e as pautas do pessoal com ela. Né? Pensar na representatividade para a gente é importante. Né? Quando a gente está falando de uma mulher negra da periferia, né? mãe de dois filhos, isso foi muito importante para o pessoal no sentido da representação, né? Quem é a Juliana? A Juliana é professora e é isso tudo, né? A Juliana é isso tudo e também é militante do PSOL desde 2007, né? Então, assim, não existe no nosso partido a ideia de que você tem que trabalhar um nome. Isso não existe. Por quê? Porque a gente tem um princípio. Lideranças são cooptadas, Lideranças morrem e lideranças, às vezes, não é, dão conta da expectativa que o povo precisa. Então, assim, a ideia de você, você personi personificar uma ideia, isso já é um exemplo trágico na história né, do nosso país, né, que está do mundo. Todas as vezes que um movimento social pinça uma pessoa para o representar, é, isso é perigoso. Então, assim, é, o conjunto todo... Pensando nesse projeto, nesse programa de governo para a cidade, a partir da periferia, né? o olhar do excluído, voltado para as pessoas mais vulneráveis, nós trouxemos algumas pautas que a gente sabia que outros partidos políticos, independente de serem de esquerda ou de direita, não iriam defender, como por exemplo, a taxação dos mais ricos a gente tem um estudo, inclusive com vários economistas do PSOL, sobre a viabilidade da reforma tributária no âmbito do município de Volta Redonda. Porque isso é de responsabilidade do município. Tem gente que acha que não é, né? mas é. Isso é de responsabilidade do, do prefeito, junto com a Câmara, pensar como que vai ser essa nova, é, essa nova cobrança do, desse IPTU, né? desse imposto, que ele é residencial, não residencial, inclusive de lotes vagos. E nós temos na nossa cidade uma situação que é extremamente é, difícil para a população. Volta Redonda não tem mais para onde crescer. E a CSN ela detém 25% das terras ociosas da nossa cidade, né? entre terras ociosas e também prédios sem uso social. Então, assim, isso nem é uma questão, nem é uma proposta que a gente considera tão revolucionária, porque ela está ali dentro da Constituição como uma garantia, né o uso social da terra. E a especulação imobiliária na nossa cidade é um absurdo. Então, assim, você tem 30 mil famílias que não têm onde morar. E não tem como, não tem recurso também para comprar casa. né Quem sai lucrando com uma situação dessa são os empresários, Notórios empresários da construção civil que a gente sabe bem quem são, e ao mesmo tempo a CSN, Porque para ela também tá bom, né? Ela paga um imposto baixo sobre aquilo e tá tudo certo. Então, assim, essa é uma pauta que para gente foi é, prioritária e não tinha como a gente abrir mão disso, né? vocês
0: Acham que alguém que hoje, por exemplo, os vitoriosos, seja ele o prefeito Neto ou se não algum vereador na Câmara, você acha que se tivesse levantado esse debate vai ecoar, vai repercutir, de repente isso vai ser debatido mesmo e, e você vê essa possibilidade nesse governo ainda esse tipo de proposta passar?
1: Eu acho, Maicon, que isso cabe é, à organização dos movimentos sociais. né é, é a necessidade da gente entender que mesmo a Câmara de Volta Redonda ter tido um resultado que, para nós, que somos mulheres, negras e a população LGBT, tão desastroso, né? porque a gente teve até um retrocesso, porque nós temos hoje eleitos 21 vereadores, nenhuma mulher. Então, assim, se a gente for parar para pensar na fragilidade da democracia na nossa cidade, porque isso é um termômetro, né? quanto mais forte essa democracia é, mais a presença de mulheres, de negros e da população LGBT, a gente vai ver dentro dos espaços de tomada de decisão. Então, assim, é, diante desse cenário inteiro, nós já, partidos de esquerda da nossa cidade, nós já estamos lançando propostas, por exemplo, o movimento da cadeira 22, né? Nós temos 21 vereadores homens eleitos, nós criamos a cadeira 22, que vai ser uma cadeira cujo é, mandato vai ser do povo. Se a casa é do povo, né? a gente tem que ter o um espaço garantido lá. Então, o nosso objetivo é trazer, por exemplo, esse tipo de pauta. A cadeira já começou a funcionar, inclusive, é, a gente já esteve lá na primeira sessão da Câmara, na segunda-feira, é dessa semana, no dia 22. E a gente é, quer, com isso, é, fazer com que os vereadores entendam a importância das nossas pautas mais caras, né? Além da questão da reforma tributária, a gente tem hoje a necessidade de uma... É, quando você linka uma coisa a outra, se você consegue fazer uma reforma tributária, você consegue fazer com que a parte mais rica da cidade contribua mais, né? Porque nós vivemos uma crise, né? O capitalismo é um sistema de crise, né? Mas a gente está vivendo uma crise sem precedentes, né? que às vezes as pessoas chamam de crise social, crise econômica, crise sanitária, crise humanitária. Para nós, do pessoal, ela é a própria crise do homem branco universal. É a crise da branquitude. Nós estamos vivendo um momento que seria crise
0: da branquitude.
1: Então é a ideia é a ideia de que estão no poder sempre os mesmos. Quem são os mesmos? Isso a gente pode remeter lá na colônia. A gente, se a gente for pegar o que que é, o que que é chamado de democracia no nosso país, a gente vai ver o mesmo grupo votando e o mesmo grupo podendo ser votado, né? Porque escravo na época da colônia e do império não votava. E logo quando chegou o momento um pouquinho, foi tudo. Essas questões são muito armadas, né? Primeiramente, no início, só podia votar quem tinha dinheiro e só podia ser votado quem tinha dinheiro e quem era homem e branco. Segundo, o processo foi evoluindo de tal forma que continuaram excluindo totalmente a, popula a população negra e mulher. né? E aí, assim, nem padre podia votar, não sei o quê. Mas tem uma questão que eu queria é, colocar em evidência aqui. Isso tudo que a gente está falando... Os analfabetos podiam votar. O homem branco, rico, analfabeto, ele podia votar. Mas a gente viu um processo de é, covarde acontecer perto da abolição da escravidão. O que, que aconteceu? Pertinho da abolição da escravidão, eles decidiram que analfabeto não podia mais votar. E qual é o resultado que a gente vai ter? É, quase 100 anos depois, no ano que eu nasci, em 1985, analfabetos ainda não votavam no nosso país. E isso levando em consideração o fato de que mulheres só foram votar muito mais tarde. Em 1932, o Getúlio liberou o voto para as mulheres funcionárias públicas e que sabiam ler e escrever. Resultado disso, a gente tem ainda uma democracia extremamente frágil. Não é surpreendente que a Câmara de Vereadores de Volta Redonda tenha eleito... Só 21
0: homens. A duas legislaturas atrás, sem ser anterior, antes dela também foram... Só tinha, só tinha Não, só tinha. Eram 19, 19 vereadores é. viram só homens também. Aí, na última, conseguiram eleger uma hum. mulher. Aí, agora, que conseguiram eleger, se não me engano, quatro mulheres.
1: Nossa, isso, então, um é, avanço. isso é um avanço tremendo, né? Isso quer dizer que... Tá, é um termômetro. tá falando assim, mas, olha só. Mas você não a acha também que aqui aí tá melhorando nos partidos
0: políticos essa questão de trabalhar é, as mulheres como liderança não só como uma cota porque a gente percebe que existe muito isso, ah, você tem uma cota feminina aí os partidos viram meio que escravos dessa situação de ter que obrigatoriamente cumprir uma cota, só que não necessariamente são mulheres de voto, seja, são mulheres que realmente se interessam pela eleição, às vezes bota o nome ali para poder ajudar, ou bota o nome ali por causa de uma composição partidária para que o partido não seja prejudicado, mas não existe um trabalho, muitas vezes, para é poder é, 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 transformar essa liderança, no partido ter lideranças femininas fortes. Sim. Né?
1: Você está dizendo, você está se referindo a partidos que são o, o que a gente chama de partidos só interessados o partido de aluguel fisiológico, que só está interessado. No momento institucional Na atuação institucional dele né? Como que ele vai interagir nas eleições
0: É, porque o que acontece Hoje você tem, no Brasil Nós temos grandes lideranças femininas uhum. que, que estão inclusive Presentes no Congresso Nacional Tanto no Do âmbito da direita quanto da esquerda Você vê é, é, Lideranças femininas Que conseguem se colocar Muito bem Você está, uma aqui, por exemplo, a Manuela Dávila muito presente nas redes sociais. É, a gente pode citar aqui uma... uma do campo da direita, professor Janaína Pascoal, lá de São Paulo, que é deputado estadual, né? Mas que tem uma presença forte a nível nacional. Mas a gente tem essa situação. E aí eu te pergunto, como uma mulher, como uma militante, o que, que você acha que precisa, precisa ser feito para nós termos mais mulheres realmente se interessando pela política.
1: Michael, eu, é, eu faço a seguinte análise. Mulheres fazem política o tempo inteiro. E mulheres fazem isso dentro das suas comunidades com muita facilidade. Né? O grosso das lideranças comunitárias que a gente vê são mulheres. O que a gente está falando a aqui... A é presidente
0: das, das associações de moradores que da... da, 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 da... Na Federação da assim, Senhora era uma mulher.
1: Sim, sim. E, e, assim, isso não é de agora. Isso sempre foi assim, né? Nós vivemos né, no, dentro do patriarcado e o patriarcado ele impõe à mulher algumas condições que inviabilizam ela a tentar esse universo institucional. E isso é muito problemático. Porque na prática, mulheres são as que fazem política. Sabe aquela política mais importante que é a da base? Elas que sabem como que a creche tem que funcionar, como que o serviço de transporte público poderia ser mais eficaz. Então, assim, se essas mulheres sabem isso, o que, que as impede de ascender né, no poder institucional de serem parlamentares e de serem presidentes, de serem prefeitos. Você
0: executivos. Você for pensar. Volta Redonda nunca teve uma, uma uma prefeita eleita mulher.
1: Nunca.
0: A, teve. a gente teve a, a vereadora que ficou bem pouco tempo só no preenchendo o um período que o neto foi afastado. Foi um dia. Né, um dia prefeita. É. É, em Barra Mansa a gente só teve uma prefeita eleita que foi a Inês Sim. do PT. É, depois nós tivemos aqui pelo menos a gente teve a professora Fátima que foi no período tampão também quando o prefeito Rodrigo foi afastado Sim. mas eleita a gente teve uma prefeita mulher aqui e em Volta Redonda que é uma cidade normalmente é assim eu de Barra Mansa então o que a gente vê a gente olha pra Volta Redonda a gente olha uma cidade muito mais progressista do que Barra Mansa Barra Mansa é uma cidade conservadora mas foi Barra Mansa que elegeu uma mulher, Volta redonda ainda não elegeu uma mulher e se você for ver, você tem é, algumas lideranças femininas até marcantes em Volta redonda Com a própria ex-deputada da Cidade de Ogo uhum. a própria vereadora agora esqueci o nome que América, América Tereza. Tereza, que foi candidata a prefeita assim, na, na eleição retrasada, mas que já foi, inclusive, presidente da Câmara. O que está faltando para a mulher acender o poder? eu acho, Mike, Pro executivo? existe
1: um ciclo, existe um ciclo aí que ele é terrível para a mulher. Se você está fora do espaço de tomada de decisão, você não consegue mudar a sua vida nem das companheiras. Essa é uma questão. Por exemplo, política pública, quando é feita para as mulheres, elas vêm de cima para baixo. Né? Aí homens brancos geralmente decidem como que será a aplicação dessa política pública. Aí eu queria dar para vocês o um exemplo do Bolsa Família. Né? Você tem ali uma série de mecanismos, que muitas vezes não são satisfatórios, eles não vão ajudar de fato na vida concreta e imediata daquela mulher, que muitas vezes essa mulher é responsável pela família, ela é a provedora. Então, assim, se você não tem é, como viabilizar a sua participação numa associação de moradores, por exemplo, você nunca vai conseguir chegar nesse espaço institucional. Né? Aí vai acontecer o quê? É... Porque a luta política ela é forjada coletivamente Vai acontecer isso que você falou né Que são as laranjas né? Aí vem um partido Um partido é, que não tem construção de base pinça uma companheira né E às vezes ela não sabe Ela nem entende o que ela está fazendo ali Ela não entende qual é a direção política desse partido Ela não entende a que se propõe aquele projeto de governo E ela fica ali perdida né, muitas aí é a coisa do personalismo, né? Que a gente estava falando, né? É... é a falta de entendimento. Não, às
0: vezes, assim, ela até sabe o que ela tá fazendo, só que ela quer estar ali, só que ela não foi preparada, não, não, não teve uma... Ela não tem uma base política para disputar uma eleição. Que também tem muito isso. Olha só, às isso vezes é uma, é uma mulher coisa... que tem o que falar, tem propostas, quer ser candidata. Sim. Mas ser candidata, é um processo, é uma preparação também, sabe? Você tem que estar preparado para o debate.
1: Eu acho, eu acho, assim, que a pessoa entra nesse universo só querendo ser candidata, ela já não está preparada o suficiente, entendeu? Porque, assim, o, o, o debate político, ele é feito no território. É importante que a gente faça esse, esse terreno, entendeu? É, a formação a formação de um militante do pessoal ela é muito importante né é, o pessoal ele vai é, a pessoa que se afiniza ideologicamente politicamente com o pessoal ela vai entrar no pessoal e ela vai ter uma formação para estar ali porque ela vai defender todo um programa um partido né com tais ideias e tais ideias
0: então, se a pessoa chegar hoje por exemplo para você para a Juliana é, pô, gostei do PSOL, quero apoiar o Boulos para o presidente, me identifico com ele. Eu quero ser vereador, quero ser candidato a vereador pelo PSOL na próxima eleição. A pessoa consegue?
1: Não necessariamente. Não necessariamente. Até porque o nome dessa pessoa é submetido a uma conferência e tal. Isso isso depende tem... muito. Vocês
0: devem, por exemplo, se for uma pessoa que teve. Teve voto na última eleição e você falou assim, esse cara aqui tem chance de ser eleito e de repente a gente tem uma voz institucional.
1: Você não, não leva isso em consideração? Não, não é levado. São outros Porque critérios. É o, é, é, o perigo é justamente esse, né? É a gente perder a direção do processo, né? O partido ele é mais importante do que a pessoa. É isso que é importante. Não existe isso, é, como a gente vê em alguns partidos, né? é a pessoa mudar de partido, né, aleatoriamente, aí resolve é, resolve falar por si. Pessoal, isso não existe, né? É, eu só queria voltar lá naquela questão que a gente estava falando que isso é muito caro para mim, né? Eu por Vou exemplo hoje assim. eu acordei seis horas da manhã para limpar a casa, para fazer comida, para dar remédio para o filho, né? Eu sou mãe de duas crianças pequenas, para ajudar no dever. E aí saí correndo, fui trabalhar, aí vim aqui, e aí eu fico pensando, né, é, esse, esses momentos, né, esse, que os homens, por exemplo, os homens têm esses momentos, né? os homens que são militantes políticos e parlamentares, né, eles têm é, isso como pauta de vida, né, não mais um trabalho, né, e aí nós mulheres acumulamos muitas funções, e, e a reprodução social, ela sempre leva esse ciclo terrível de vida, né? Que você é, nunca consegue se dedicar totalmente a algo, né? E, por exemplo, uma política pública eficaz, feita por, uma, feita por mulheres, para mulheres, ela é capaz de mover as estruturas, né? É, você pensar em lavanderias públicas, você pensar em restaurante... É, organizado por mulheres, você está me entendendo? No sentido de aliviar mesmo esse trabalho doméstico, que nem deveria ser só da mulher, né? A verdade é essa. Mas, enfim, a gente tem... Mas você tem... acha que tem
0: mudado o um, é, é, um pensamento referente? Você já vê hoje casais que dividem muito isso, né?
1: Então, mas a, a questão nem é essa. A questão é, também, é isso extrapolar é. a esfera doméstica, é. né? É, você tem... É, inúmeras milhões, né, pelo pelo estudo que a Mônica Francisco fez há pouco tempo, lá na comissão de trabalho, a gente tem aí milhões de mulheres fora do mercado de trabalho, porque elas são responsáveis, únicas responsáveis pelo cuidado. né? O trabalho do cuidado é um trabalho. né? E o cuidado com crianças, idosos e pessoas doentes... Sim, tanto que
0: existe a profissão de... De empregado doméstico, de, de, cuidador, de cuidador, existe a vadeira, de babá, gravadeira. lavadeira, tem é. profissões e acaba que a mulher ela, na grande. dizer, apesar de já ter muitos casais né, que adotam a questão da divisão, mas é, historicamente, né, culturalmente, você tem essa questão de que a mulher ela, também ela, ela conduz os trabalhos do lar. Tem Sim. essa jornada dupla. O pessoal fala que é a jornada no trabalho, depois é a jornada em casa.
1: Lá na cadeira 22 tem um monte de mulher, você tem que ver. Um monte de mulher, é muito interessante. Mulheres assim, de 12 comunidades de volta redonda. E a mulherada faz política mesmo. Está né? na hora da gente repensar até uma coisa que é defendida em, é, em alguns momentos, da gente não pensar em cotas para partido, mas da gente pensar... Numa divisão percentual das cadeiras né? Se nós somos a maioria da população, nós mulheres Que 50% das cadeiras sejam, é, sejam contempladas né, com a presença de mulheres dentro da Câmara não é? é como se fossem umas cotas diferentes né? Aqui a gente vai reservar um espaço Aqui a sua concorrência é a concorrência entre vocês né? Já está reservado esse espaço aqui então, assim, são algumas ideias que já tem que isso vai depender muito lá, do, lá de cima, né? É uma
0: pauta que o, que o PSOL vai levantar a nível nacional.
1: É, isso. isso. E
0: assim, é, o PSOL é um partido muito presente e, é, no poder legislativo, né? O PSOL tem uma pauta, é, 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 a participação no parlamento que tem crescido muito no estado do Rio, né? Cidade do Rio de Janeiro, o próprio estado do Rio de Janeiro. No Brasil, apesar de não ser uma das maiores bancadas é, sem assim, sombra de dúvida, uma das bancadas mais barulhentas, né? Dentro do, 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 do que fala ali, sempre levantando e debatendo questões polêmicas. É, quando se fala em esquerda, se fala muito do PT, mas hoje no Brasil acaba que se sempre vê alguém do PSOL levantando a, aquela questão. Até o próprio MBL, que acabou mostrando um movimento de juventude muito forte para a direita, quando eles convidavam para os debates, a rivalidade, era muito mais com as pessoas do PSOL do que necessariamente com o PT. Uhum. Do PT. É... Mas e aí? O PSOL de volta redonda vai promover um debate ou vai se estruturar para que ele possa ter na próxima eleição uma representação, uma voz que represente o partido né, institucional em volta redonda? que essa era a mesma pergunta que eu fiz aqui para o Peterson, do pessoal de Bahamas, Sim. Né? Que, é essa, que é essa situação. Você lança uma candidatura ao Executivo para você defender um programa, para você poder é, travar o debate, trazer alguns temas que, de repente, outras candidaturas não vão trazer, mas, ao mesmo tempo, você se preocupa em um partido não deixar de ter uma voz institucional dentro do Poder Legislativo, que foi o que o PT fez em Barramansa. Hoje, a professora Fernanda ela tá, é, uma voz, é uma voz institucional do PT. Uhum. Então, você, o PT passa... É, é, nos últimos quatro anos, ficou sem ter essa, essa voz e hoje passa a ter o que acaba dando muito... É importante o partido. É um, é um, o partido, quando participa do, do parlamento, eu acho que ele cresce muito em visibilidade e também porque aí você deixa de ter a... Os projetos e a proposta, e você tem a caneta para poder uhum. colocar e, pressionar, e aí, com o poder popular, pressionar para que aquela pauta seja levada em frente. O pessoal voltando, tem esse projeto, como é que está essa situação?
1: É, assist, ah, é, a, a, você está se referindo à questão do deputado que Não,
0: lado. não, de vereador. Ah, Pensando no projeto que você sim. pensa. Vocês terminaram um projeto sim, agora, sim. que apesar de não, vocês não terem ganho. Na minha opinião, o PSOL sai muito maior do que entrou das urnas. Uhum. Mas vocês, por exemplo, apesar de ter sido a candidatura de esquerda melhor posicionada, é, vocês não conseguiram eleger um vereador. Sim. Não conseguiram eleger uma voz institucional. Sim. Como o pessoal vai lidar com isso assim, para a próxima eleição? Se vocês pensam em colocar como uma das prioridades, elegeram um vereador do PSOL.
1: Sim, sim sem dúvida nenhuma. É... é... Isso, essa leitura que você está fazendo é a nossa também. Vocês ainda
0: conseguiram montar nominata, a Barra Mansa, Isso, na correria, não conseguiram não conseguiram lançar nomes, né?
1: Sim, esse é, um, esse é o outro lado do, é, do fato da gente não priorizar né, tanto tanto é, a disputa eleitoral, sim. né? Mas, sim, nós montamos aí uma nominata muito bonita, inclusive, assim, né? Não é por nada não, né? Mas quando a gente lança o um vereador, a gente lança ele com coerência, com força, pessoas, pessoas que sabem para que veio. Né? E, inclusive, até relacionando ao assunto anterior, a nossa nominata é, foi 50% mulheres, 50% homens. Né? Conseguiu
0: lançar uma chapa completa? Não,
1: nós lançamos apenas seis candidaturas
0: três homens, três mulheres, isso
1: e seis candidaturas muito representativas, né, mulheres negras, LGBTs, funcionário público, servidores públicos, né, é... uma militante fantástica sobre é... a questão dos animaizinhos, enfim, é... bem assim, uma coisa bem é... pessoas preparadas para fazer isso, né, qualquer um deles estavam prontos para defender o programa pessoal, né? que eu, no caso, vim abrindo publicamente, mas que as pe... o cujo objetivo era que as pessoas conhecessem, sim, a nossa vereança. Por
0: que eu falo isso? que Por exemplo, um... uhum. provavelmente o pessoal vai lançar o Boulos como quer está presidente da República, uhum. mas muito, as... muito além de querer eleger o Boulos, eu acredito que o pessoal tem a intenção de aumentar a sua bancada de deputados federais, para que consiga pressionar mais, para que consiga ter mais posicionamento dentro do parlamento. O mesmo, e foi esse o processo que fez com que o pessoal crescesse na cidade do Rio. O Freixo nunca se elegeu, mas a candidatura do Freixo alavancou a visibilidade para que o pessoal conseguisse eleger os seus vereadores. E hoje tem uma bancada, uma bancada robusta na cidade do Rio de Janeiro. E, e aí a pergunta é o que, que, vai, o que, o que falta né para, de repente, o PSOL aqui no sul-fluminense fazer um vereador. Quando a gente fala sul-fluminense, eu penso prioritariamente em Volta Redonda, porque é provável que seja o PSOL mais antigo, mais estruturado, a Dodora já chegou a ser até suplente de senador Sim. do PSOL. Então, Sim. assim, é, é... não é um PSOL novo, não. é um PSOL já já construído uhum. então que de repente teria maturidade para conseguir dar esse passo para que de uma forma que não fosse igual você já 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 comentou de que o uhum. medo de lançar um candidato só para lançar e aí de repente a pessoa ganhar mas depois não defender as bandeiras do PSOL acabar indo para pouco partido você acha que em 2024 o pessoal já vai conseguir eleger um vereador em volta de Ah,
1: vamos trabalhar para isso, sem dúvida nenhuma, né? Inclusive as candidaturas que foram lançadas, né, em 2020, já estão ligadas no comprometimento.
0: Vão Mas continuar é o trabalho, isso. né? É, é, é um trabalho, é né, um trabalho que, é um um trabalho trabalho que não
1: continua. termina é. depois
0: que te, depois que é uma em 2020, eles continuam
1: trabalhando. Sim, e nem começou ali, né? Sim, sim, é igual sim. eu tô te falando, já são militantes, né? Já já Cada um de Já do tem segmento. seu trabalho, é sedimentado em volta redonda. É isso que é interessante, né? E para além disso também é pensar nesse, nesse envolvimento né, cotidiano, né, como que a gente vai fazer tal, tal proposta, como é que isso aqui poderia é, ser mudado né, a partir do meu trabalho como vereador, mas essas coisas, muito mais importante é essa agenda política. né é, Quais são os momentos?
0: Quais são os momentos sociais hoje que o PSOL está presente em Volta Redonda?
1: Então, o PSOL, ele compõe, ele faz parte da direção colegiada, né? Do CEP, ele faz parte do movimento de moradias, MNL, faz parte... É, tá compondo agora comitês, os comitês de saúde, né, o comitê popular de saúde, assim como outros partidos também, tá? E aí a gente tá também compondo diversos fóruns, inclusive fóruns regionais que unem Barra Mansa é, e o Fórum de Luta Sul Fluminense também composto por vários partidos de esquerda, várias entidades, o pessoal tá é, ajuda também. E está dentro do movimento de organização das catadoras no município de Pinheirau, de Volta Redonda. É... Eu posso me lembrando, à medida que a gente for falando. E nós, inclusive, somos o principal apoio hoje de, um, de duas ocupações na cidade. Né? Nós, que nós, enquanto pessoal, nós ajudamos na organização da luta junto com a ocupação, com as ocupações, né, Dom Valdir. E
0: até aproveitando a, a pergunta anterior sobre candidatura a vereador, me veio aqui uma questão que o PSOL está fazendo no Brasil inteiro e teve várias candidaturas vitoriosas na última eleição, que são os mandatos coletivos. Né? Uhum. Você acha que, de repente, Barra Mansa teve uma candidatura, uma candidatura coletiva pelo PSB. É. Aqui. É, será que o Volta Zanapol pode ter sua primeira candidatura coletiva vindo do PSOL?
1: Ah, sim. Para vereador, vereador é, um, é uma coisa assim que é bem possível que a gente. A gente já fez alguns estudos sobre como que funciona com as meninas do pessoal de Alagoas. Enfim, é, a gente tem esse objetivo sim.
0: Então é uma coisa que está no horizonte de sim, vocês.
1: Sim. É importante pensar nesse novo modelo né, de representação, isso é
0: muito bom. É porque é algo novo, é algo que as pessoas sentem até um pouco de dificuldade de entender como é que uhum. funciona. Uhum. Né? São Paulo, eu estou vendo tá tendo... uhum. que está tendo.. que está tendo alguns embates lá, por exemplo, com o MBL, uhum. a MBL, que você quer zona namorado coletivo. Mas é uma coisa que a gente vê que o pessoal está praticando né? e que conseguiu eleger, né? que é o principal, a gente tentou mais com o Vitória o pessoal teve em São, em São Paulo pelo menos eu lembro estamos me levantando que Alagoas também também tem é, então eu não
1: tenho certeza se Alagoas ou Recife mas enfim é, é, eu não tenho certeza
0: falando de conjuntura política estadual e nacional o pessoal ele está na frente anti-Bolsonaro. Inclusive, é um dos partidos que assinam lá e pedem o impeachment do, do presidente. E aqui no estado do Rio de Janeiro, né, foi um dos partidos que combateu, na época, o governador eleito Wilson Witzel, que agora é governador abastado. Na conversa que eu tive com o Serafim, ele acha que muito dificilmente o, o, o Witzel consegue voltar. Provavelmente quem vai terminar o governo vai ser o o Castro, uhum. que é o governador. Só que aí a gente vive um momento de.. Meio que de um apagão de lideranças. Apesar do, do Castro ter legitimidade para ser governador, afinal de contas, ele estava na chapa do Witzel, né? ele era vice, então assim, é, ele tem a legitimidade. Mas as pessoas quando votaram não votaram no Castro, votaram no Witzel. Uhum. É, na verdade votaram no Bolsonaro, né? Sim. Que ele, ele, na verdade ele ganhou na onda bolsonarista. É. É... E o PSOL teve o terceiro colocado nas últimas eleições. Tá que assim... foi o Tarcísio. O, ah. o segundo colocado que foi o Eduardo Paes, ele é prefeito do Rio de Janeiro e não, e não creio que ele deixe a prefeitura para concorrer ao governo do estado. E aí, você acha que agora vai?
1: Ah, e a gente tem um coração cheio de esperança para isso, né? E assim, é muito importante que a gente é, mire né, nessa unificação, né, nessa força necessária para a gente... É, e, e a outra é... pergunta é essa,
0: partidos do campo de esquerda, Sim. que foi o que faltou na eleição ao prefeito do Rio. Sim. Por Sim. isso você não teve a presença da esquerda no segundo turno. É, será que PDT, PSB, Rede, é, PC do B, PT abririam mão de suas candidaturas para fazer uma frente sim, sim. ampla? Foi isso que elegeu Edmilson lá na
1: qual cidade? Sim. Não sei se o nome da na cidade, Belém. lá em Belém. Sim.
0: Essa frente ampla que o Edmilson. Sim. E essa frente ampla não aconteceu em São Paulo. E o bolso bateu na trave. Então você acha que que eu acho que... Nunca o sol teve tão perto de tentar conseguir chegar, pelo menos no segundo turno, né, Vamos, vou falar vencer porque eu acho que é uma questão mais ampla, mas estar no segundo turno talvez com essa eleição agora com, governador, com o, Pacífico, com o né? governador. Sim, sim, a
1: nossa expectativa é essa, sim.
0: Mas você acha que, que vai ter essa composição? Você acha que a esquerda vai se unificar? Eu acho vamos... que o
1: trabalho vai ser intenso para isso, da nossa parte, né? Porque, assim, é... por exemplo, a questão da Renatinha é, como candidata à prefeitura, é... a gente lamenta não ter ocorrido a unificação da mesma forma, né? Porque a ideia era unificar com o Freixo. E aí vem de novo a questão do, da, da personificação da ideia, né? É como se tivesse a necessidade de ter aquela figura ali, né? E, e, e isso é muito ruim, isso é muito negativo, né? Mas isso é uma questão do
0: brasileiro, né? É nem, é nem só uma questão eleitoral, o brasileiro personifica muito isso. Até no esporte, quando você vê, é, futebol é esporte coletivo, mas não adianta. Você tem que ter um líder, <risos> é, é, é muito cultural nosso. Né? E acaba que, pro jogo... Você precisa dessa figura. Por exemplo, se o Freixo estivesse presente como candidato, mesmo que não tivesse uma ampla frente, eu acredito que muitos votos que foram para a Benedita, eles talvez tenham. Ido... A Benedita talvez tenha ido bem nessa eleição, bem foi uma surpresa. Ninguém esperava a Benedita é, é, no começo da campanha lá. De repente talvez indo para o segundo turno. O PT lançou a Benedita mais para poder. Tá, Vamos lançar um nome. Então, uhum. Pelo menos a Benedita é conhecida. É, e trabalhava para poder eleger é vereador na cidade do Rio. E quando o Freixo sai do jogo, porque o Freixo entendeu que essa unificação, mas essa foi a imagem que a gente de fora, se eu tiver falando bobagem, pode me uhum. corrigir, tá? É, quando o Freixo ele desiste, ele desiste porque não houve essa. Não houve essa convergência. Da frente de esquerda.
1: Então, é... na verdade, não foi isso, não. <risos> Mas, assim, foi... foram questões pessoais no Freixo mesmo. É... Aí Parecia que havia uma convergência em torno dele. Né? Então, eu acho que é até melhor ele responder isso.
0: <risos> e... Mas você acha que essa convergência tem tudo para acontecer agora?
1: Sim, eu não. Não tem como avaliar isso, não tem, assim, a gente quer trabalhar para que isso aconteça, né, sempre, sempre, mas, assim, existe também a necessidade do outro lado, né, do outro Sim. lado ter essa vontade também. Eu posso falar um pouquinho, é, rapidamente, sobre o que está acontecendo nesse momento em Volta Redonda, né, é, que, nós aí, estamos fazendo essa unificação. E aí
0: viria até porque é... eu vi logo depois. Se existe essa conversa a nível estadual, porque o Tarciso hoje é quem melhor posiciona, quem melhor pontua, quem melhor faz voto. Sim. Mas aí em Volta Redonda, a Juliana foi quem fez mais votos na eleição <risos> da prefeita. Será que vai existir, será que é, é, vai ser feita uma convergência para numa próxima eleição é, a esquerda unificar em torno do seu nome... Né, B, PT, de repente a rede, TV. É,
1: assim, é, é engraçado, né, essa, esse, esse tipo de pergunta, porque assim...
0: Eu sei que tá longe, é, só que essas é... coisas não são construídas de uma hora para outra.
1: Sim, sim, sim. Então
0: é natural que essa convergência ela comece a acontecer agora.
1: Sim, sim. É um pouco cedo para falar isso. Porque o que a gente está fazendo agora é só organizar a luta junto. E a gente tem sim. feito isso, né? Tendo certo? É, sim, porque assim, olha que interessante, que a gente pensa no eleitorado do PT, do PSOL, né, do PV, junto, né, é, na luta sim. cotidiana, na luta da rua, como é que a gente. E ali já começa a ter o um contato entre o coletivo mesmo, né? É. E as pessoas começam a se familiarizar mesmo com essas Boa imagens. Treta, né? Né? <risos> não, mas tem sido muito bom Às
0: vezes as tretas já
1: começam ali também assim, a,
0: a, né, tipo, a composição que era pra acontecer ali uhum. aí De repente o outro vai lá e dá uma pelegada
1: treta sempre aí, tem aí, aí de repente uhum.
0: isso respinga uhum. lá na frente
1: É, mas sempre tem, sempre vai ter, né é, Organizar a luta da forma como a gente faz Ela não é uma coisa fácil né? A gente não ganha dinheiro para isso, é tudo trabalho com amor, dedicação, né? voluntária mesmo.
0: E existe alguma possibilidade desse processo de construção política do PSOL de Volta Redonda? De lançar uma candidatura a deputado estadual ou a deputado federal?
1: Então, esse é um assunto que ainda não rolou entre nós, né? Até mesmo por conta da, das prioridades. Você imagina, a gente está organizando a luta em várias frentes né, nesse momento. Pensando que a pauta principal hoje é a questão da vacinação e do auxílio emergencial e do impeachment do Bolsonaro, né? Fora Bolsonaro e Mourão junto, todo mundo junto. E pensar que cada uma das, é, das nossas cidades, porque a gente é um fórum de lutas do sul Mas fluminense... Você não sabe
0: que tem mais medo, né? Isso é Bolsonaro, ser é Bolsonaro. Quem vira presidente?
1: É... Não, aí a gente faz outra coisa. Não, o Arthur não. Arthur não! É o Arthur Lira
0: que vira, que vira presidente. Não, a gente
1: faz é outra o presidente legal. da Câmara. A gente faz outra eleição, Deus me livre. É, Apesar
0: uma... de que, teoricamente, ele é impedido de assumir a presidência porque ele, ele é réu. Então, seria o Rodrigo Pacheco,
1: Jesus o senador. Jesus, Se você
0: Fora Bolsonaro fora Morão, você tem que botar, vai ter que botar mais gente no pacote aí. Mas é, é, de
1: qualquer jeito, você vai ter pessoas que não vão estar aliando. O objetivo é tirar o fascismo do poder, né?
0: Mas eu não Foi. acho que, por exemplo, a pauta do, 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 do impeachment, é, ela ficou mais difícil agora com a a vitória do Lira?
1: Provavelmente sim a conjuntura já tá muito difícil, né é... esse governo mata mata descaradamente né, a luz do dia, não, não faz questão de esconder que ele tá matando né? mata fisicamente e simbolicamente né, o povo brasileiro a conjuntura não tá fácil, é como aquilo que a gente tava falando no início, né as necessidades imediatas e concretas, elas vêm com tanta força, né? Que a gente não consegue parar para analisar e pensar, né? Que, que país é esse que responde, por exemplo, a um laboratório de vacina que é, só vai comprar a vacina se eles se responsabilizarem pelos efeitos colaterais. E aí cria uma série de entraves, né? Mil pessoas morrem todo dia. Cada dia que passa... Olha só, criar o um entrave burocrático, né? para resolver uma questão que já deveria estar tá resolvida. Assim, é, gente... Não existe, é, é sempre bom
0: colocar... Não existe tratamento precoce para covid. Tratamento <risos> precoce para covid é a vacina. Tá bom? Não existe nada que comprove... Não é, não é o Covid, não é uma questão ideológica. Não, independente de ser de direita ou de esquerda, é, aqui é um espaço onde a gente recebe. Amanhã a gente vai estar recebendo aqui o capitão Daniel Abreu, que é alinhado com a direita, uhum. né? Mas mesmo ele é um defensor da, da vacina. Sim. né porque a vacina não tem não tem ideologia, né? E até o próprio pessoal PT defendendo o Butantan, a vacina, que teoricamente fortaleceria o Dória. Né, que é adversário político de vocês, mas nesses momentos você deixa de lado essas questões políticas porque existe algo maior. Então, fazer o que se, é um, 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 se foi lá no estado do Dória, o importante é que a
1: vacina está ali que salve vidas, né? Questões políticas só existem por um motivo, que é a defesa da vida. Né? Elas não podem, elas não podem servir né, como é, motivo para você tirar da nação a possibilidade do acesso a uma vacina. Na verdade, ele é o mais cruel de todos, né? Até as lideranças mais fascistóides, né, dos países mais conservadores, não agem dessa forma. É, a gente está muito mal. O povo brasileiro está muito mal.
0: Mas você acha que Lula fez uma deu uma entrevista no UOL? Onde ele fala que todos os partidos né, de esquerda devem lançar suas candidaturas. O PT vai lançar também. Até porque os partidos têm o desejo de aumentar suas bancadas na, na Câmara Federal. Sim. E Isso, de certa forma, ajuda. Mas que ele acha que vai dar Haddad e Bolsonaro no segundo turno. E aí eu te pergunto, o que, que você acha que é mais forte nesse momento? O antipetismo ou anti-bolsonarismo. É,
1: é assim. Eu acho que a gente está num, num, território de disputa política seríssimo, né? Você acha,
0: que, você acha que tem possibilidade de não acontecer esse segundo turno e uma que o Bolsonaro no segundo turno é uma possibilidade grande pelo fato dele estar com a máquina na mão, uhum. né? Não é só uma questão ideológica. Ele, ele, ele tem um, ele conseguiu pavimentar um grupo de apoio muito grande, ideológico dele. Você vê pessoas ideológicas que acreditam, uhum. que defendem as bandeiras dele. Mas você acha que existe uma possibilidade de ter um segundo turno diferente?
1: Então, eu acho assim, que existe uma... A mídia, ela tem trabalhado muito para apontar o que eles estão chamando de crescimento do centrão, né? Que é a direita tradicional do nosso país, que se beneficia, inclusive, muito com o governo do Bolsonaro, né? E o fato de que há aí uma disputa, né, entre é, o Centrão e o vai haver essa disputa, né? O Centrão vai colocar os seus candidatos já estão brigando para ver quem é que vai ser o representante do Centrão acho é. muito difícil agora
0: tenta essa situação mas agora é. hoje não é na unanimidade nem no PSDB mais Pois é. Existe uma corrente muito forte lá tentando é, fazer com que o leite seja candidato. Por quê? Eu, eu escrevi uma matéria por direto ao fato sobre isso, porque a, os caciques, primeiro, o Dora não é bem quisto por grande parte da liderança né, do, do, do PSDB.
1: Uhum.
0: Ele tem sua força em São Paulo, mas quando sai de São Paulo ele já não é mais tão forte. Ele parece que ele não teve habilidade para lidar com os egos internos. E o PSDB também já entendeu que o segundo turno é, é PT versus Bolsonaro. Logo, o Dória não vai vencer a eleição mesmo se ele for candidato. E para eles é muito mais vantajoso lançar uma candidatura jovem, um novo nome no cenário, pensando para a próxima eleição, que seria o do governador Leite, lá do Rio Grande do Sul, e que poderia ganhar a projeção nacional. Ele hoje não tem, ele usaria, eles usariam a eleição para dar a projeção nacional para o leite, pensando em eleição futura, uma vez que eles já entendem que o PSDB está fora do paro Numa outra situação, numa outra conjuntura, você tem o Luciano Huck, que tenta viabilizar o nome dele junto a algumas a algum partido, alguma conjuntura. Eu já li algumas coisas. que o, Ele é muito próximo ao Cidadania. Uhum. Muito próximo mesmo do Cidadania. E que o Cidadania e o PV estavam pensando em se fundir. Para assinar um partido maior. Para dar palanque para ele. E que o PSB. Né, o filho do... O Campos, que agora é prefeito lá de, de Recife. Ele tinha chamado para conversa o, 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 o Hulk para de repente trazer ele para o PSB. E aí a gente não sabe mais, porque o PSB parece que tinha um acordo com o PDT, que eles já começaram nessa eleição, né? Um apoiando o outro em algumas cidades, já pensando no PSB apoiar o, o PDT, o nome do Ciro, na próxima eleição.
1: Sim, é. O Ciro já cantou a pedra, né? Que ele vai fazer a unificação com os dele ali. E tentar a rede, PV, né? Os dele ali. E que depois ele vai tentar expandir. Não mas... Com PT, não. É, o pessoal é. com o Ciro...
0: Você acha difícil no primeiro turno?
1: Olha só. A última vice do Ciro era só a rainha do agronegócio. É. Né? É uma
0: motosserra de ouro lá, né?
1: O Cátia abriu. Então, assim, é para a gente tem algumas questões que são inviáveis. Ela, né? ela
0: foi vice dele porque ele não conseguiu outro visto, então acabaram que pegaram uma, um, um nome caseiro. Por é... ela ser senadora, então tipo assim ela também não perderia o mandato. Então foi mais uma questão de comodidade na, na ocasião de comodidade uhum. do que necessariamente pensar uma liderança. Uhum. Por isso do nome da da Cátia, tanto que durante a eleição ela foi ela foi discreta. Dos vices, talvez ela tenha sido, acho que a mais discreta. Sim. Só que aí você pensa, por exemplo, PCdoB tem, tem a Manuela, que eu acho que apesar de ter perdido a eleição lá, eu acho que ela sai fortalecida. Uhum. E também tem o Flávio Dino, que está terminando agora o mandato de governador. E que tem uma tem uma boa articulação no Nordeste. Sim. É, o próprio PSB do, do, do tem a sua força no Nordeste. E o PDT com o Ciro também ali. Aí você tem o PSOL, com a figura do Boulos em São Paulo, que saiu fortalecido com a eleição. E você tem talvez aí o nome menos. O nome mais fraco de todos eles talvez de propriedade. Num partido forte. Sim. Tipo voto não é no, Haddad, no PT máquina, o PT não. tem o PT tem muita força tem muito se o candidato fosse o Lula talvez a história fosse outra Sim. né essa questão de, de, o Lula tem essa questão de conseguir trazer para compor todo mundo é, não creio que o, o consiga um o o do Lula ser candidato mas e aí você acha que existe possibilidade mínima de uma frente nacional? Do... Eu
1: acho que o objetivo é esse acabou. A campanha...
0: frente vai só para o segundo turno.
1: Eu acho que tem que ser para o primeiro, mas é uma opinião pessoal. Isso ainda Sim. vai ser muita, Vai ter muita disputa ainda dentro do partido. Próprio pessoal, para ver como que a gente resolve isso. Mas assim, o Boulos abriu o caminho para isso, né? Aquele, o trabalho daquela campanha espetacular, maravilhosa, né? Foi para isso. Né? Mostrar essa força dessa juventude essa vontade de realmente tirar os fascistas do poder, né? É isso que a gente está precisando. Mas
0: e você acha que dá para derrotar o Bolsonaro?
1: Eu acho que se a gente se unir direitinho, a gente consegue. E a gente começa isso pelo micro, né? De cidade em cidade. Tentando ali, se esforçando ali. Briga um pouquinho de um lado, continua do outro...
0: E de 0 a 10, até pensando nessa cidade, de 0 a 10, pela sua percepção, não é nem decisão do PSOL, que eu sei que vocês não tomassem decisão ainda, hum. mas a sua percepção pessoal, né, do seu, do, 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 da experiência que você acumulou de PSOL e com a eleição agora. Qual a chance de ter uma de ter candidatura a deputado do PSOL aqui da região?
1: São grandes. A gente, a gente vai lançar
0: eu até brinco com o Peterson. Não sei se eu falei isso no ar ou se eu falei em da Dobradinha Juliana <risos> e Peterson, né? Os dois candidatos a prefeitos da, 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 das cidades. Será que a gente pode ver isso acontecendo em 2022?
1: Ah, isso aí já é outro, outro papo, né? Mas é, é intenção, sim, a gente lançar um candidato dessa vez que geralmente a gente faz a campanha para os nossos no Rio, né? A Dani Monteiro, a Mônica, a Renatinho, o Flávio, né? Mas dessa vez a gente vai se esforçar, sim. Até
0: porque, independente de vitória ou não, uhum. a candidatura de vocês também acaba ajudando o partido na legenda. Sim. Então, assim, e... então, é, é de, em, qualquer, em qualquer hipótese, a candidatura é
1: boa. tem um ponto positivo. É boa, sim. É, e tá faltando, né, uma candidatura de esquerda no sul fluminense, está faltando. Né? Sem dúvida nenhuma, a gente precisa, mais uma vez, aí pegar o, o boi pelo chifre, né.
0: E quais são os próximos projetos agora, João?
1: Trabalho, trabalho e trabalho. É... O projeto mais forte que a gente tem agora, que é justamente pensando nessa unidade entre os partidos de esquerda e os movimentos sociais, é o Cadeira 22, né? E aí a gente está envolvido em várias ações, são coisas muito interessantes. A gente vai dentro da Câmara, pede a tribuna livre, se coloca, se posiciona, e o objetivo é mesmo agir como esse 22º vereador, né? E aí, é... militar, militar, trabalhar, trabalhar e trabalhar.
0: E tem, diá o... tem diálogo com o governo Neto?
1: A princípio, ainda não. Assim, a gente não sabe se vai conseguir. Não sabe, mas não. O Neto, ele tem... Não fala
0: nível de movimentos sociais que vocês participam.
1: Sim, não. Ele tende a não receber ninguém. <risos> Nem o próprio sindicato dos professores né? É uma longa História de negação Democrática É complicado
0: E para encerrar aqui Vocês são contra ou a favor da volta às aulas?
1: Então, o, CEP de volta o CEP de volta redonda É a favor Do retorno apenas com vacina né? Nós somos um serviço Essencial, considerado né, Agora um serviço essencial e não há como a gente colocar é, em risco a vida dessas crianças e dos profissionais da educação. Retorno com vacina, é, é o mínimo que a gente pode pedir nesse momento, né? Lembrando que as crianças não serão vacinadas, né, agora. Até porque não, nem existe um, um estudo né, mais aprofundado sobre o efeito da vacina no corpo das crianças. Os estudos são feitos em adultos né, maiores de 18 anos. Então, assim, é, o mínimo que a gente precisa é que os profissionais da educação estejam vacinados, todos. E a Prefeitura de Volta Redonda ela fez a escolha por manter o ensino remoto, apesar né, dessa pressão maluca empresarial e jurídica para que houvesse o, um plano de retorno nesse momento.
0: Então, diferente de Barra Mansa,
1: diferente. Volta
0: Redonda vai continuar com o ensino remoto.
1: Sim, por enquanto, né? por
0: enquanto O CEP defende que esse é o melhor caminho Por enquanto
1: Sim, sem dúvida assim, eu... Há algumas questões que poderiam melhorar Muito a qualidade do processo De ensino-aprendizagem remoto Por exemplo, a questão Do acesso aos recursos né? Ao computador, ao tablet À internet Oferecer isso né? para as nossas Crianças E ao mesmo tempo a necessidade também de pensar Na segurança alimentar delas, né a gente teve aí um, um ano inteiro de falta de gastos né assim vamos colocar assim inclusive com demissão de muitas terceirizadas mulheres mulheres que trabalhavam na merenda que foram mandadas embora assim sem mais nem menos e aí a gente teve uma redução né desse custo e ao mesmo tempo que esse recurso não foi repassado para a população, para garantir o processo de ensino-aprendizagem. né? Como é que você faz isso se a criança está com fome? né São coisas mínimas que a gente precisa pensar. Tem algum
0: recado para deixar pro o nosso público aqui?
1: Ai, eu acho que eu falei muito, eu queria pedir desculpa. <risos> <risos> Tô brincando. É, eu queria agradecer, mais a você pela oportunidade de estar conversando aqui. No mais, a gente se encontra na luta. Todo mundo que quiser estar tá junto, conhecer o pessoal. Vai ser um grande prazer apresentar o nosso partido. Vocês. Como é que a pessoa faz para conseguir achar o pessoal de Volta Redonda? O pessoal VR tá no Facebook. E.
0: As redes sociais dela tá que estão tá na é... descrição, ou Machado? Tá, o Instagram dela está na descrição. Então, se a
1: pessoa entrar em contato
0: com você Isso. pelo Instagram, você consegue. Eu aqui na nossa descrição do, do vídeo está o Instagram da, da Juliana.
1: Certo. Então, Tem a mundo... página oficial do pessoal no Face também.
0: Pessoal VR? É, pessoal VR.
1: Então,
0: só vocês procurarem. <risos> Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. A gente falou não só de projetos, mas um pouco de visão de mundo, né? o debate. De você conseguir saber um pouquinho mais do que pensa Juliana, um pouquinho mais do que <risos> através da Juliana, o que o PSOL está pensando, né a forma do PSOL trabalhar. E eu espero, em breve, estar tá recebendo você de novo para a gente bater outro papo daqui a, alguns, daqui a um tempo, você, para você passar essas atualizações aí, tanto do, dos movimentos sociais, quanto da questão de, de candidaturas, de como é que tá, né de repente, fazer o lançamento da candidatura de vocês. Que legal, Michael! É... Seja no modo normal ou seja Sim. no modo coletivo, né? Sim. Que é uma tendência que o pessoal está usando muito. Sim. E desejo boa sorte para vocês lá.
1: Obrigada, Maicon. Eu que agradeço todo mundo que pacientemente nos ouviu até agora. Um beijão para vocês. Muito obrigada, Maicon.
0: Obrigado. E você pode também acompanhar o podcast lá no Spotify do Direto ao Fato, tá bom? Valeu e falou.